0: Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast. Folge 5 mit Susanne Martin im Gespräch mit Pia Ziefle und Martina Bergmann. Im Juni 2019 führte mich mein Weg nach Mössingen zu einer Lesung mit Martina Bergmann. Eingeladen worden war sie von Pia Ziefle, die seit einem Jahr die Inhaberin von Unser Buchladen ist. Zwei Autorinnen, die gleichzeitig Buchhändlerinnen sind. Das war für mich als ehemalige Buchhändlerin die Motivation für dieses Gespräch. Zunächst aber ein paar Worte zu den beiden. Pia Ziefle und ich sind uns das erste Mal online begegnet. Ich folgte ihr auf Twitter, Sie mir irgendwann auch. Ich bekam mit, dass sie ein Buch schreibt und eines Tages erhielt ich ein Päckchen, einfach so. Und in ihm lag Suna, der erste Roman von Pia Ziefle, in dem sie sich auf eine biografische Spurensuche begibt. Ein Buch, das mir wirklich gut gefallen hat, was vor allem an der Sprache liegt, die Pia gefunden hat, eine ganz eigene, besondere Sprache. Und dann gefällt mir auch die Verbindung von zeitgeschichtlichen Hintergründen mit individuellen Schicksalen. Das gilt auch für ihren zweiten Roman, länger als sonst ist nicht für immer. Tja, und irgendwann bekam ich dann wieder via Twitter und Facebook mit, dass Pia eine Buchhandlung aufmachen will. Einige Möbel und andere Ausstattungsstücke aus meiner soeben geschlossenen Schillerbuchhandlung wanderten nach Mössingen, wo im Mai 2018 unser Buchladen eröffnete. Bei Martina Bergmann war es umgekehrt. Da war zuerst, nach einer Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin, die Buchhandlung, dann ein Verlag, irgendwann ein Blog, viele Facebook-Einträge, in denen Martha vorkam und dann das Buch. Mein Leben mit Martha. Auch Martina und ich begegneten uns zuerst digital, bevor wir ab und an mal telefonierten und uns vor einigen Jahren in Berlin auch mal persönlich trafen. Wir chatten ab und an, sind nicht immer einer Meinung, aber wir schätzen uns sehr. Und ich mag, wie sie schreibt. Zwar verstehe ich in ihren Blogbeiträgen nicht immer alles, aber ich mag die Sprache und den Humor. Und ganz besonders mag ich ihr Buch, das ich ja auch schon hier im Buchmacherinnen-Podcast schon vorgestellt habe. Ich habe mit Martina und Pia gesprochen, über ihr Doppelleben als Autorin und Buchhändlerin, darüber, wie sie das unter einen Hut bringen und was sie am Buchhandel mögen. Ich fange mit der ersten Frage an. Martina, die geht an dich. Du hattest ja nach deinem Leben im Verlag, zuerst eine Buchhandlung, dann ein Verlag dazu. Und wie kam das dann mit dem Buch? War das schon immer dein Wunsch, auch Autorin zu sein? Oder ist das, wie wir hier so im Schwäbischen sagen, so war da halt so passiert?
1: Das ist wirklich passiert, und zwar aus einem ganz... Grund, ich habe immer schon sehr gerne sehr viel eingekauft und immer, wenn ich merkte, oh, das wird aber jetzt knapp, muss mal dringend noch ein bisschen Geld von irgendwo heranschaffen, dann habe ich geschrieben aha. und äh, merkte irgendwann, dass es ungewöhnlich ist, dass ich von Grund auf auch tatsächlich bezahlt worden bin als Autorin ja. und dann kam irgendwann die Frau Eisel, aber das war Jahre später.
0: aha, aha okay. Und ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor. Du bist da für eine Frau, die immer wieder mal in einer poetischen Verfassung ist oder wahrscheinlich auch immer öfter. Du hast eine Buchhandlung, du hast den Verlag und dann schreibst du noch einen Roman. Und du hast neulich ein Bild auf Facebook gepostet, das zeigt einen sehr leeren Tisch mit einem Laptop und einem sehr ordentlichen Stäbelchen ausgedruckten vor den Regalen deiner Buchhandlung. Und darüber steht im Buchladen Romane schreiben, in Klammern Symbolbild. Jetzt habe ich mich gefragt, schreibst du wirklich in der Buchhandlung? Das kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen.
1: Doch, also der Tisch war nur so leer, weil ich den eine halbe Stunde vorher gekauft hatte. Der
0: ah. stand da gerade, also das ist jetzt tatsächlich ein Fake.
1: Der konnte noch nicht voll sein. Aber ich habe tatsächlich immer geschrieben in der Mittagspause in der Buchhandlung. Also ich habe irgendwann, als ich merkte, ich professionalisiere mich als Autorin, da habe ich eine Mittagspause eingeführt in der Buchhandlung. Ich ah. schreibe nicht, wenn Kunden da sind, aber mhm. ich habe vor fünf Jahren etwa mittags eine Schließung gemacht. Und als ich merkte, es wird
0: mehr, habe ich die auch nochmal ausgedehnt. Aha, okay, auch gut, ja. Jetzt eine Frage an Pia. Du warst ja zuerst Autorin. Und hast dann eine Buchhandlung aufgemacht. Mich würde interessieren, was eigentlich deine Motivation für einen eigenen Laden gewesen ist. Und dann
2: noch als zweite Frage: Hast du es dir wirklich so vorgestellt, wie es jetzt ist, oder ist es <lacht> ganz anders? Also, ich glaube, man braucht, um äh, 2018 einen Buchladen zu eröffnen, ein gerütteltes Maß an Verrücktheit. Ähm, aber natürlich auch Drumrum-Gegebenheiten, die das möglich machen. Und ähm, also, ich habe es noch überhaupt keine Minute bereut. Es ist tatsächlich ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und noch viel, viel besser. Also es ist die, dies, dieses ähm, man sitzt als Autorin zu Hause, schreibt sein Werk, liefert es im Verlag ab, ähm, bespricht das, geht ähm, anschließend vielleicht noch auf Lesereise. Das ist eine, eine Art von Kontakt. Und das andere ist aber einfach der Kundenkontakt und das jeden Tag. Und über mit so einem wunderschönen Produkt, was wir haben, ähm, das, das macht total Spaß. Und es gibt einen Rücklauf, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und das ist einfach toll. Super, also der Kontakt zum Kunden ist auch das, was mir eigentlich am meisten fehlt, das muss ich zugeben Du hast ja jetzt zwei Romane
0: geschrieben, jetzt die Buchhandlung Und wie machst du es denn jetzt mit dem Schreiben weiter, weil du hast zwar keine Mitbewohnerin in poetischer Verfassung Aber du hast auch noch drei Kinder, die jetzt gerade glaube ich auch nicht in so einem ganz einfachen Alter sind Was, was ist es denn, wie ist mit dem Schreiben, geht da was oder jetzt erstmal kleine kreative Pause?
2: Also es wird kein dritter Roman über eine Buchhandlung sein. Das kann ich, kann ich schon mal versprechen. Und also es, es gibt tatsächlich Ansätze nochmal ein, ein drittes Werk zu machen mit einem größeren Abstand jetzt zu dem zweiten und vor allem auch zum ersten Buch. Da habe ich schon so die eine oder eine Idee, aber es mangelt komplett an der Zeit. Also komplett und Die Kinder sind alle zwischen 13 und 15, also drei Stück, das stimmt. Und ich nenne es immer so, das ist so eine wartungsintensive Phase. Und Mhm. es ist nicht ohne. Und ähm, ja, also die Zeit zum... So schreiben, wie ich eigentlich schreibe, habe ich nicht. Das habe ich mir fast schon so gedacht. Ne? Die nächste Frage
0: geht an euch beide. Ich zitiere jetzt mal. Ich glaube, dass es gut geführte, gut sortierte lokale Buchläden noch sehr lange geben wird. Dieses Zitat von Andrew Wiley hast du heute, Martina, auf deiner Seite gepostet. Wie sortiert ihr und was tut ihr in euren Buchhandlungen über das gut sortierte Warenangebot hinaus, um die Kundinnen
2: in den Laden zu locken? Also gut sortiert, das klingt immer so, als ob man so organisiert sortiert wäre. Ähm, also wir sind schon ein Stück weit organisiert sortiert, aber ganz, ganz viel ähm, Einkaufsentscheidungen äh, fällig aus dem Bauch raus. Ähm, wir haben ein Wahnsinnsglück, dass wir letztes Jahr ganz, ganz in die Breite einkaufen konnten und gesagt haben, wir probieren einfach mal alles aus. Die Vertreter haben es mitgemacht, die Verlage haben es mitgemacht, ähm, die Kunden haben es zum Glück auch mitgemacht. Mhm. Das war ein fantastisches erstes Jahr. Und ähm, jetzt ist eigentlich eher das Zweite ein bisschen schwieriger, weil man jetzt Erfahrungswerte hat, wo man sagt, orientiere ich mich jetzt da dran, kann ich da was ableiten draus? Und ich habe einfach gesagt, wir machen, wir leiten gar nichts ab, wir freuen uns über Zahlen, aber wir machen es genauso wie im Jahr davor. Und ich glaube, dass der Spaß, den wir an der Arbeit haben, wir sind inzwischen fünf Leute, ähm, jeder, jede äh, kommt gern zur Arbeit und das überträgt sich total auf die Kunden ja. und wir haben ganz mhm. oft Kunden, die kommen einfach wir haben auch so eine Lage natürlich, mhm. die kommen einfach rein und sagen, ich wollte schon sagen, das Buch, das ist von letzter Woche das war super und dann mhm. sind sie wieder draußen mhm. ja. und das ist so, was ich wollte mhm. ich und ich glaube, spannend. das ist auch, dass wir so die Leute gern kommen ja. mhm. und klar, Veranstaltungen ist natürlich auch ein Punkt, aber die, da ist der Laden zu klein, um mhm. da jetzt wirklich ähm, eine, eine größere Lesung zu machen, das macht keinen Sinn mhm. und da sind wir aber noch so ein bisschen dran, zu gucken, ob es da ein Konzept geben könnte mhm. Mhm. Okay. Und wie ist es bei dir? Ich pack ganz viel Geschenke ein.
1: <lacht> okay. <Das ist> dann <lacht> und ich pack sehr gerne Geschenke ein. Ich habe vor 25 Jahren angefangen als Schülerpraktikantin in einer sogenannten Bücherstube, so der ganz alten Schule mhm. mit einer Schreibmaschine und einer Katze, die da irgendwo auf dem Fotokopierer lebte. Und das Wichtigste in dieser Firma war immer das sehr sorgfältige Verpacken der Geschenke mit verschiedenen abgestimmten Geschenkpapieren, die ohne jeden ökonomischen Sinn und Verstand in abundanter Zahl vorrätig gehalten wurde. Und das habe ich hab mir beigehalten. Ich
2: einen Workshop machen. Ich kann genau eine Einpackmethode. Nee, ich kann auch
1: nicht so wahnsinnig viele. Aber ähm, ich habe gedacht, in den Zeiten allgemeiner Sparsamkeit und Knappheit des Buchhandels, äh, die ja doch ist, egal was Herr Wiley sagt oder nicht, kann ich mir das trotzdem leisten, das schönste Geschenkpapier ja. zu kaufen. Ja, das ist ein Plus. Also das ist jetzt, in, in Kosten sind es vielleicht 300 Euro mehr oder weniger im mhm. Jahr und die sind es einfach wert. Mhm. Okay. Okay. Mhm. Und das Zweite, was ähm, also meine Buchhandlung ist viel kleiner als Pia's, räumlich ist sie etwas kleiner, aber sie ist an einem viel kleineren Ort ähm, mit mir und einer Mitarbeiterin, mhm. ähm, Es ist inzwischen so, dass die Leute unheimlich stolz sind auf mich. Gar nicht so auf die Buchhandlung. Mhm. Das ist unsere Buchhändlerin. Von uns. ja. Ich habe angefangen zu lesen und die Kunden reisten mir nach. Und da habe ich immer gesagt, also ich müsste jetzt nicht aus Borgholzhausen äh, mir hinterherreisen auf die Leipziger Buchmesse. Doch, doch, wir hatten da so eine Busreise gemacht und wir müssten eigentlich heute ins Gewandhaus, ja, ins, ich meine ins Gewandhaus gehen, wenn ihr mal in Leipzig <lacht> seid. Nein!
2: Ja, super. So, mhm. Und das ist schön. Mhm. Das glaube ich, naja. Na ja. Genau dieses uns und unser, als, ja. also, weil auch unser Laden eben auch tatsächlich unser Buchladen heißt. Mhm. Ich glaube, das hat sich total übertragen auf die mhm. Kunden, dass sie das uns als Gemeinschaft wahrnehmen ähm, vom Team, Mhm. aber eben auch eine Gesamtleserinnen- Gemeinschaft Mhm. in in Mössingen und das ist total klasse. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch das Entscheidende, womit ein kleiner Laden, auch ein mittelgroßer Laden, letztlich auch ein großer Laden, aber das ist dann schwierig, ähm, das ist, glaube ich, das A und O. Ja, das ist so. Also habe ich auch so erlebt, ähm, als ich die Buchhandlung
0: noch gehabt habe. Ich glaube, das ist
1: auch beinahe wichtiger, das ist jetzt eine These, Mhm. Ähm, der soziale Aspekt ist noch weit überwiegender gegenüber dem kulturellen Zumindest bei mir.
0: Ja, ja. Also das äh, war bei mir schon auch so, also ja. dass äh, das, die Buchhandlung als Treffpunkt, ne? genau, also genau. und und auch ja. als Ort des Austauschs. Ne? man muss ja auch von irgendwas muss man halt auch leben. Das gell? Stimmt.
2: Aber, aber das ist genau der Punkt. Also wir hatten eine unserer letzten Lesungen war mit der Ulrike Hartmann, mhm. die einen Unterhaltungsroman geschrieben hat, das Liebe geht durch den Garten. Und die war auch am Tag nach der Lesung, samstags, den Vormittag über im Laden. Und die kommt aus Essen und sagt, das ist so der Hammer bei euch, da trifft sichs Dorf. Ja morgens Mhm. und es stimmt und und da da verkaufe ich natürlich kein kein Heine und kein kein sonst was, aber ich verkaufe einfach die Geschichten und die die gehobene Unterhaltung, sage ich jetzt mal, ähm, das verkaufen wir ganz breit. Da haben wir überhaupt keine Angst davor. Und das macht Freude und das macht Spaß und das macht den Leuten Spaß. Und das ist, sie das, fühlen sich gesehen und wahrgenommen. Und mhm. ähm, das ist eben, und dann kommen die dann auch zum Erzählen, wenn die Oma krank ist oder ja. oder das Kind sich einen Fuß gebrochen hat ja. oder sonst, also die kommen zu uns und, ja, und ja. die treffen sich auch, wir haben zwei Sessel und die treffen sich da auch dann gegenseitig. Und manchmal kommt auch so ein älterer Herr rein, setzt sich in einen unserer Sessel und, und wartet mal, morgen und wartet auf seine Frau, ah, ja. die beim so Einkaufen. Einkaufen ist. Und er wird bei uns abgegeben, sozusagen. Ja, super, super, ja. Also die,
1: die Frage nach dem, äh, davon leben müssen, ähm, ja und nein. Also ich finde, es hat sich ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, dass die Kunden doch wieder ein bisschen Bewusstsein dafür haben, dass sie das nicht völlig für lau kriegen, den ganzen ja. Service und auch überhaupt die Anwesenheit. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen, ich traue mich manchmal ein bisschen mehr als die anderen. Ich beende auch Kundenbeziehungen mhm, mh. und es hat sich rumgesprochen. Also wenn ich dann okay. keinen Bock mehr habe, dann ist auch wirklich gut. Dann, mhm. sage ich immer, dann kaufen Sie bitte bei Amazon und dann ist es das. Und das nervt die Leute.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay, okay. Mhm. Hätte ich vielleicht auch mal probieren sollen. Ähm, da muss man,
1: also muss man, Da muss man passend böse sein und das dann auch einfach mal ja, riskieren. Ja, genau. ja.
0: Also Stichwort Amazon, das Zitat von dem Herrn Weiley bezog sich natürlich auch auf die Konkurrenz im Internet. Und allen voran euer Mitbewerber Amazon. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie haltet ihr es mit dem Internet? Wenn ich es richtig sehe, hast du, Martina, keinen Shop, aber du hast einen. Und mich würde jetzt noch ihr, eure Gründe interessieren für die jeweiligen Entscheidungen. Warum habt ihr euch für und warum habt ihr euch gegen entschieden? Ich hatte keine Lust. Okay. Ich hatte, Also ich hatte ganz
1: kurz mal einen Libri-Shop in der Startphase, als ich Libri-Kundin war. Den fand ich damals gut. Das ist aber sieben oder acht Jahre her. Und dann ging ich zu KNV, die damals kein entsprechendes Angebot hatten oder ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und dann merkte ich, die Kunden nehmen Internet sehr viel wahr, bei mir aber zur Kommunikation. Und dann habe ich gedacht, wenn sie mit mir die ganze Zeit reden, also im Facebook und mhm. wo sie... Also ich habe das dann nachgehalten. Mhm. Ich hatte phasenweise mehr Bestellungen im Facebook-Messenger als das Telefon. Okay. Und dann habe ich gedacht, dann brauche ich keinen Online-Shop, mhm. sondern grüner Punkt heißt, ich antworte jetzt auch.
0: Okay. Mhm.
2: Ja, bei uns war es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen zwingend, weil wir ähm, es gab einen äh, vorigen Laden am Standort und der hatte einen Online-Shop und der, der war jetzt so ein bisschen ein Stiefkind in der, im, im Gesamtkonzept und ich komme einfach aus dem Internet und ähm, das war für mich völlig außer Frage, dass wir eine Online-Bestellmöglichkeit ähm, zur Verfügung stellen. Lange Diskussion war, versenden wir, versenden wir nicht. Ähm, Versand macht vom Aufwand her überhaupt keinen Sinn bei uns. Aber inoffiziell verschicken wir natürlich trotzdem. Also wenn jetzt Leute sagen, äh, die Oma hat, äh, ist nicht mehr mobil, ähm, was weiß ich, entweder bringe ich das Buch vorbei mhm. oder mir verschicken, es geschwind. Mhm. Oder aber es gibt auch äh, große, jetzt aktuell äh, gerade die Sammelbestellung, von Leuten, die ich äh, von sonst woher kenne, die dann zehn mhm. Bücher, 15 Bücher auf einmal klar, bestellen und die verschicke ich natürlich. Das ist ja total klar. Aber als logistischen Punkt geht es nicht und das war eine Zeit lang haben uns das dann überlegt, ob wir das wirklich machen wollen mit online. Aber die Leute, ähm, wir haben einen ganz hohen Umsatzanteil über den Online-Shop und ähm, es funktioniert sehr, sehr gut, dass die sonntagabends ihre Bestellungen losschicken genau. und montags klicken wir die ähm, E-Mails durch und die Leute holen es sehr, sehr gerne ab bei uns im Laden. Ähm. Und es ist ein ganz wichtiges Standbein, auch auch für Rechnungskunden, die dann ihre Schulbuchbestellung machen oder sonst was. Oder Firmen, die Mitarbeitergeschenke, die gucken das dann auch am Wochenende oder wie auch immer durch und mhm. schicken schnell eine E-Mail oder schicken das äh, tatsächlich über das Shopsystem. Mhm. Also E-Mail-Bestellung zähle ich auch mit in den Online-Shops. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht mit, mit unserem
0: Online-Shop. Mhm. Mhm. Ähm, ja, jetzt müssen wir schon auf die Uhr gucken, weil die Lesung gleich anfängt. Jetzt nur eine kurze letzte Frage äh, an euch beide als Buchhändlerinnen. Welches Buch aus dem aktuellen Verlagsprogramm dieses Jahres wird voraussichtlich euer Lieblingsbuch, wenn man das
2: jetzt schon sagen kann? Äh, ja, da habe ich eins und zwar bei DTV kommt das. das heißt der größte Spaß, den wir je hatten von der äh, Claire Lombardi oder Lombardo das weiß ich jetzt gerade nicht äh, ein genialer Familienroman vier äh, Töchter, die deren allergrößtes Problem die unglaublich glückliche Ehe ihrer Eltern ist weil sie sich selbst nicht auf die Kette kriegen aber das Buch wird aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven erzählt und mit dieser sehr glücklichen Ehe, die ist nicht ohne Arbeit daran, Arbeit mache ich ja nicht, aber ohne Zutun so entstanden. Und es ist witzig, es ist intelligent, es ist ein Riesenwälzer. Man liest es aber einfach mit einer richtigen Begeisterung. Das gefällt mir. Kommt im Hartz und ähm, ist wirklich erst ein tolles Buch.
1: Mein liebstes bisher ist von Gregor Sander ähm, und heißt Alles richtig gemacht. Mhm. (lacht) (lacht) Und äh, das ist ein Roman, den ich glaube, ich nicht sehr gut verkaufen werde, weil es ein Männerroman über eine Männerfreundschaft in der untergehenden DDR und in den frühen Jahren des neuen Deutschland und in Berlin ist. Also, das hat ungefähr überhaupt gar keine Berührungspunkte mit meiner Kundschaft. Das habe ich mit großem, großem Vergnügen gelesen, weil ich das literarisch großartig und auch sehr überraschend finde von den Perspektivwechseln. Also, es ist ein Buch, dem ich einfach viel Erfolg wünsche, zu dem ich aber nicht viel beitragen kann. Okay, dann danke ich euch, dass ihr
0: euch die Zeit genommen
1: habt. Wunderbar.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.